0: Hallo, schönes Du, herzlich willkommen zurück bei den Joy-Bombs. Joy-Bombs! joy Heute mit Meet the Hosts Nummer 2 und ähm, mit the one and only Sophie Czerny. Ich dem goldenen Mikrofon. <lacht> Hallo Sophie. Hallo meine Liebe. Sag, hast du Lust, dass wir heute mal ein kleines Porträt von dir und deinem Leben machen? Okay. Okay, also jetzt schneiden Sie sich mal an, packen Sie mal bitte Ihr Kostümchen aus und setzen Sie sich gerade hin. Nein, ähm, Sophie, erzähl, wenn du mal so in dein Leben schaust, was war vor der Freude? <lacht>
1: Das ist <lacht> so eine spannende Frage. Und so eine ähnliche hatte ja auch ich dir schon gestellt. Und ich würde es, ich könnte es auch nicht so benennen, dass ich sage, ich war gar nicht, gar nicht freudvoll. Aber ich habe mich halt so durchgewurstelt durchs Leben. Und es war irgendwie so, hm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Man macht halt einfach. Es ist ja nicht so schlecht. Ich habe einen ganz coolen Job. Es ist doch alles halbwegs okay. Und dann macht man und macht man und macht man und kommt halt irgendwann drauf, oder ich bin halt irgendwann drauf gekommen, ups, so funktioniert es nicht.
0: Mhm. Mhm. Die Falle des Mittelmaß, oder? Ja,
1: die Falle des Mittelmaß. Und ich glaube auch da, wo ich versucht habe, was darzustellen, wer oder was ich vielleicht gar nicht bin. Mhm. Mhm. Ja, also nur ganz kurz, also ich habe ja in einer Werbung, ich habe lange in der Werbung gearbeitet, habe lange als Werbetexterin gearbeitet und ich habe den Job auch auf der einen Seite geliebt und auf der anderen Seite habe ich ihn auch wirklich gehasst. Oder ich habe die, sagen wir mal so, ich habe die Branche nicht so leiden können. Ja. Und ich habe mich da, glaube ich, also nicht, ich weiß es, ich habe mich einfach immer verbogen. Ich wollte da immer viel leisten und viel abliefern auch und das hat mich irgendwann mal, ja, wirklich so mein, damit bin ich einfach irgendwann auf die Schnauze gefallen. Mhm.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ja, bei mir halt sehr körperlich, also ich habe damals äh, relativ wenig nur noch gegessen, sage ich mal, mhm. Mhm. aber viel getrunken und... <lacht> Was hast du da so getrunken?
0: Um, -Jolle? ja Zitronenwasser. <lacht> ja, wie heißt es? Ähm, Gurkenwässerchen mit Basilikum? <lacht> ja, genau. <lacht> Und Gin. <lacht> okay, alles klar. Jetzt.
1: <lacht> ja, also ich würde es mal so sagen, ich war wirklich so kurz vor einem Burnout oder hatte einen Burnout. Ich, ich mag es nie so bezeichnen, aber ja, man kann es so nennen in dieser Realität. Und ja, das hat sich körperlich ausgewirkt, das hat sich in meinem ganzen Umfeld ausgewirkt, weil ich einfach ja nicht mehr konnte, nicht mehr wollte, hm, hatte auch eine sehr manipulative Beziehung gerade zu einem Mann und es war halt alles irgendwie sehr, sehr verworren, unklar. Also du merkst es schon, alleine so im Gespräch flutscht es nicht so jetzt gerade aus meinem Mund, sondern es ist einfach so ganz, ganz viel Unklarheit gewesen und ja,
0: ja. Und äh, wenn, du, wenn du dir jetzt das mal so anguckst, weil du gesagt hast, ähm, es war ja nicht so, dass du gar nicht in der Freude warst. Hattest du denn das Gefühl, in der Freude zu sein oder war das auch eher so dieses, dass du halt nach außen hin einen Schein gewahrt hast? Ja, ich
1: glaube, ich nicht nur für außen, sondern auch für, ein, für mich selber. Also ich habe auch vor mir selber den Schein gewahrt, oder? Weil es das heißt doch immer so, ja, man muss halt durchbeißen und eben, es ist ja alles nicht so schlimm und das geht schon und da macht man schon. Und ich glaube, das ist so das Fatale daran, dass man das vor sich selbst, dass man vor sich selbst diesen Schein aufrecht erhaltet. Das ist halt wie Lügen, ne? Ja, es ist Lügen es und ist es, ist, lügen. es ist sich selbst anlügen und sich in die Tasche lügen, ja. Total. Ja, wow. Ah. Und ich würde auch nicht sagen, dass es damals so, also es, es klingt jetzt sehr, sehr dramatisch, wenn ich dir das so erzähle. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals auch so dramatisch gesehen habe, aber ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin nicht glücklich mit meinem Leben. Ich bin nicht glücklich mit meinen Beziehungen, ich bin nicht glücklich mit meinem Job. ich es, Ja, also, ich habe halt dann so weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, irgendwo liegt halt das Glück begraben. Und das ist so dieser Irrglaube, den man oft aufrechterhält. So irgendwo, ich beiße mich da durch und irgendwann kommt das Glück. Und irgendwann, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel einen Award gewinne in der Werbung oder so, dann ist wieder das Glück da. Oder
0: äh, ja, irgendwann halt, kommt schon meine Belohnung sozusagen. Genau, irgendwann kommt so die mhm.
1: Belohnung. Mhm. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, also was war der Punkt, wo du dir wirklich eingestanden hast, dass du einfach nicht glücklich bist? Ich würde es gar nicht so bezeichnen, dass irgendwann dieser Punkt da war,
1: wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin, ja, ich bin total unglücklich. Also das hat sich auch eher so schleichend gezeigt und ja auch verwirklicht. Nur als ich dann irgendwie so, als mir dann tatsächlich mal eine Freundin eine Session bei sich zu Hause angeboten hat, die die Excess Bars damals gemacht hat und Excess Consciousness, bin ich zu ihr gegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, es hilft eh nichts mehr. Ich lege mich da jetzt mal auf die Liege, lass mir diese 32 Punkte am Kopf sanft berühren und dann schauen ja. wir mal, was passiert. Und da war wieder so dieses, dieser Moment da der Leichtigkeit und wo ich mir gedacht habe, okay, wow, cool, aber das kann nicht lange halten. Das geht sicher gleich wieder vorbei. <lacht> Natürlich. Natürlich. Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, war es ein bisschen so ein Wendepunkt in meinem Leben. Und weil ich auch gemerkt habe, okay, bei ihr, seit sie angefangen hat mit den Werkzeugen und mit dieser Modalität, dass sich wahnsinnig viel verändert, habe ich mir gedacht, okay, wow, da muss irgendwas dran sein. Weil viel hatte ich davor auch schon probiert, ja? also von Psychotherapie, äh, Seminare besucht, verschiedenste, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen möchte oder irgendwelche Bücher gelesen zum Thema Selbstheilung, Selbstfindung, Selbstvergebung, bla bla bla, halt so die, die üblichen ja, übliche Bücherregal. <lacht> ja. Und irgendwie hat aber so nichts wirklich geholfen. Und ja, ich war dann einfach so angefixt von dieser Modalität, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss irgendwas dran sein. Hey, die verändert gerade alles und die lebt gerade ihre Träume, von denen sie seit 20 Jahren gesprochen hat. Irgendwas muss das sein. Und ja, in den Sessions, die ich dann bei ihr hatte, habe ich ja selber auch gemerkt, okay, es tut sich was, es verändert sich
0: etwas. Und dann kam das halt immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Geil. Und wie war, ja, nice. wie, war, wie war das für dich? Also du, du bist da zum ersten Mal mit Access Consciousness so in Berührung gekommen und ähm, hast du dann recht schnell beschlossen, dass du da tiefer einsteigen willst oder wie war das so? Nein,
1: also das gar nicht. Ich hatte überhaupt nicht vor, damit irgendetwas zu machen. Also der Plan war null in meinem Universum. <lacht> ja, der beste Satz des Jahres. weil Ich habe mir halt so gedacht, ja, ich muss mich mal auf die Reihe kriegen, oder? Und ich mache das jetzt mal und ich schaue, wo die Reise hingeht. Und es war halt super, dass ich einfach diese Freundin hatte, die mir das halt angeboten hat. ja Sonst hätte ich vielleicht auch gar nicht damit weitergemacht so lange und wäre da gar nicht so dran geblieben. Weil eben man denkt sich so, ja, ist ja eine nette Session für eine Stunde, aber das kann ja nicht lange anhalten. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich diese Werkzeuge von Anfang an verstanden habe sondern gar nicht. Also auch das hat ein bisschen gedauert. Also zuerst war ich halt zu diesen Sessions und Einzelbehandlungen, wo ich auch so gemerkt habe, okay, sie kauft sich gar nicht mehr in mein Drama ein. Also da habe ich auch diesen Unterschied gemerkt, den ich plötzlich mit ihr hatte. Es war nicht mehr so, oh Sophie und erzähl und was ist ein Schlimmes passiert und lalala, sondern es war plötzlich so, hat sie mir so Fragen gestellt und hat sich überhaupt nicht in mein Thema eingekauft.
0: Und ja, das ist ja mal
1: ja, das ist ja schon irritierend, weil man sie ja. so denkt, na jetzt los, wieso kauft sie sie nicht mehr in mein Drama ein? Warum sagt sie mir nicht, ich bin äh, die arme Sophie? Ich verstehe das jetzt nicht. Ja. Das ist am Anfang irritierend, ja. vor allem, wenn man 20 Jahre lang andere Gespräche geführt hat. Mhm. Mhm. Nur ich fand es cool. Also ich, ich war wirklich, wir äh, haben mir gedacht, wow, geil. Mhm. Und keine Ahnung, was die da macht, aber okay, sie, ich mache auch mit. Ja, und dann war ich bei ihr bei einem Kurs, beim Access-Bars-Kurs, habe auch da gar nicht beschlossen, dass ich das irgendwie weiterverfolge oder großartig mache. Ich weiß gar nicht, warum ich in den Kurs gegangen bin. Ja, Also, ich weiß gar nicht, aber du <lacht> weißt schon, ja. Man weiß, <lacht> man weiß es schon irgendwo, aber man macht halt mal, genau. Ja, und dann habe ich mich zu ihr in den Foundation-Kurs gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wow, mein Leben verändert sich wirklich und ich verändere mich. Und das ist das, was wir schon in deiner Folge gesprochen haben. Es ist ja nicht dieses Verändern im Sinne von du wirst ein neuer Mensch, sondern du wirst das, was du bist, was wir nur sehr gut gedeckelt haben oder wo wir Bewertungen über uns hatten oder diese, diese Seinsweise von einem, die man sich nie getraut hat zu leben, weil andere Leute könnten das bewerten oder so macht man es halt nicht oder jemand anderer hat Ansichten dazu,
0: ja solche Dinge. Es ist ja auch nicht so, also ich weiß nicht, ich glaube, da gehst du auch mit, ähm, ich dachte früher immer oder ich habe früher irgendwie, weiß ich nicht, unterschwellig immer so auf diesen Moment hingearbeitet, wo ich eines Morgens aufwache und auf einmal ist alles anders. Von heute auf morgen ist alles anders, ist alles besser und ich glaube, das war auch so ein Irrglaube, dem ich ganz lang aufgesessen bin. Hm. Weil ich nie zufrieden war und nie diese Veränderungen so anerkennen und sehen konnte, wie sie tatsächlich aber passiert sind. Weil du ja auch gesagt hast, die Veränderungen sind sehr schnell passiert. Ne? Ja. Und du kannst... Ja. ja, ja. Sag du? Nee, und du kannst halt, ähm, du kannst halt einfach auch da wählen, okay, wo, wo lenke ich meinen Fokus halt hin? Ja. Will ich das sehen, was sich verändert? Oder... Will ja. ich eher den Fokus darauf lenken, was halt immer noch nicht klappt? oder mhm. Ja, ich würde mal sagen, an dem, was
1: immer noch nicht klappt, habe ich sehr lange festgehalten, weil die Veränderung mit Access Consciousness oder mit diesen Werkzeugen kann manchmal so schnell gehen, dass man sich dann gar nicht dafür aner anerkennt, was man schon alles verändert hat, weil es so schnell passiert, dass es irgendwie wirklich wie so äh, im Schlaf passiert mhm. teilweise. Und das ist äh, sehr,
0: sehr spannend tatsächlich. Mhm. Geil, ja Aber schon, auch, schon auch voll interessant halt einfach, gell?
1: Ja, und je mehr ich halt dann auch da dran geblieben bin, umso mehr habe ich gemerkt, okay, worum es hier wirklich geht, eben um dieses, worüber wir noch viel sprechen werden, über das ganze Wahlthema, über Bewusstsein, wie wird man überhaupt bewusst, wie kommt man denn eben in seine Freude, all diese Dinge und das ist mir, also ich sage immer, ich war langsam, weil ich habe, ich habe, bis ich tatsächlich angefangen habe, mit Access Consciousness zu arbeiten und auch wirklich ähm, Kurse zu geben, war, habe ich mich mal fünf Jahre lang selber in Kurse gesetzt.
0: Mhm. Sie Aber Sie hat es mir ja, aus
1: der ja, Ferne angeschaut, sozusagen. Ich habe es mir aus der Ferne angeschaut, genau. Und es war so dieses, ja, ich möchte nichts damit machen. Ich mache es ja nur für mich. Mhm. Deshalb habe ich ja eher alle Zeit der Welt.
0: <lacht> Süß. Was, war, was, was war der Ach. Punkt, wo du dann beschlossen hast, okay, nee, Scherz. Jetzt mal Nägel
1: mit Köpfen. Tatsächlich hat mich jemand auf einem Sieben-Tage-Seminar mal drauf angesprochen. Weißt du, dass du eigentlich alle Voraussetzungen hast, um zertifizierter Facilitator zu sein? Du bräuchtest eigentlich nur noch dein Training machen, das Fünf-Tages-Training. Und dann war ich so, oh, mh, interessant. Das war so das erste Mal, wo mir das irgendjemand so in den Kopf gesetzt hat, diese Flausel. <lacht> okay. Und... Dann hat es aber, glaube ich, noch einmal ein Jahr gedauert, bis ich es dann wirklich getan habe. Mhm. Also ich habe, das war so das erste Mal, dass mich wer darauf angesprochen hat, dass mich jemand ermächtigt hat, das zu tun. Und da habe ich dann so ein bisschen damit gespielt. habe gedacht, aha, ja, stimmt eigentlich. Okay, und wie wäre das? Mhm, spannend. Und dann habe ich, so, hab ich mich mal hingesetzt, habe geschaut, okay, was fehlt mir denn noch? Fehl, viel war es nicht, aber was, was ist es, was noch fehlt? Habe ich dann hingesetzt, habe mir so einen kleinen Plan gemacht und ja, okay. der ist dann nach einem Jahr habe ich es dann
0: durchgezogen. Oh mein Gott. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass auf diesem Sieben-Tages-Seminar, dass du da noch einmal so richtig, richtig deiner Freude gefolgt bist. Ja. Das wäre genau. so
1: geil, wenn du das noch kurz erzählst. Ja, das kann ich gerne erzählen. Also das ist ein cooles Beispiel für Freude und aber auch ein cooles Beispiel, wie, wie man seine Freude ganz schnell wieder abdreht. Also auf ja. ab dem Tagesseminar wurde ich nämlich gefragt, ob ich für jemanden dolmetschen möchte, ob ich seine Kurse dolmetschen möchte. Und ich bin damals im Hotelzimmer gelegen, im Bett und bin aufgehüpft und bin am Bett rumgesprungen und habe mich einfach wahnsinnig gefreut über dieses Angebot. Und dann... Das, das ging so ein paar Minuten und dann habe ich meine Freude wieder abgedreht, habe ich wieder hingelegt und war so, aber ist mein Englisch denn so gut, dass ich das simultan ins Deutsch übersetzen kann? Und oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht und lalalala und haben mir halt alle möglichen Geschichten erzählt, warum ich es wieder nicht machen kann. Ich habe es, nichtsdestotrotz habe ich es gemacht. Ja, aber ich glaube, die Daniela hat genau deshalb das angesprochen, weil es wirklich ein, es ist wirklich ein super Beispiel, wie man seine Freude wieder abdreht. Du kriegst etwas rein oder du kriegst was angeboten oder sagen wir mal, du kriegst einfach eine Möglichkeit. Und nach der du wahrscheinlich auch gefragt hast, ob bewusst oder unbewusst. Und dann ist sie da und du springst vor Freude sogar am Bett und dann kannst du sie nach einer Sekunde wieder schnips und oh, Mir scherzt doch nicht. Genau. und okay. Ja. Und dann geht man schon wieder in seine Geschichten, in seine Dramen, in seine, also Dramen war es jetzt nicht, aber ja, in Geschichten, würde ich mal sagen. Anstatt einfach zu sagen, hey, ich mach's einfach, ist doch eine coole Sache. Und wenn ich es verkacke, verkacke ich es halt. Na und who Voll. cares?
0: Voll. Und halt auch echt eine richtig, richtig geile Sache, wie ich finde, weil simultan übersetzen, finde ich, ist eine absolute Kunst. Also es ist, mhm. es ist wirklich, es ist so magisch und es ist auch voll magisch. Ich meine, ich durfte ja schon dabei sein, wie du simul simultan übersetzt. Und Sophie ist wirklich, also so aus meiner Perspektive, ähm, der Kursleiter spricht auf Englisch, sie redet in genau dem gleichen Tempo in Deutsch und betreut aber noch den Chat nebenbei. <lacht> und ich saß so dran und dachte mir, ist es ihr scheiß Ernst? Was? Wie multitaskingfähig kann man denn sein? Und das ist halt, und da war ich so fasziniert davon, weil ich finde, das ist so diese, diese Magie der Hingabe, wenn du dich einfach voll auf deine Freude verlässt. Wenn du einfach weißt, wenn du, wenn du einfach dich auf dich verlässt, wenn du dich einfach voll ins Universum reingibst und alle, wie sagt man so, alle Barrieren senkst, alle Kanäle aufmachst, dann... Bist du einfach superhuman, so nach dem Motto? Ja.
1: Voll. Man hat dann wirklich seine Superpower und simultan übersetzen ist eine Superpower, die meiner Meinung nach aber auch jeder hat. Also du machst nichts anderes, als ins Universum von, vom anderen dich einzuklinken und drauf loszulabern in der gleichen Energie
0: wie derjenige. <lacht>
1: der erzählt, schwerer, ist es auch schon
0: nicht mehr. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen, also voll schön danke, dass du das noch geteilt hast. Ich finde das Gerne. sehr ermutigend, sehr ermächtigend. Und ich muss einfach jedes Mal kichern, wenn du das erzählst, ähm, weil ich mir denke, ja, oh mein Gott, genau so läuft Genau mhm. so. Mhm. Total. Okay, <lacht> genug gefreut. <lacht> Zurück zum Ernst des Lebens. Genau. Ähm, du hast gesagt, okay, ähm, ungefähr ein Jahr danach, hast du dann beschlossen, dein ähm, Certified Facilitator Training zu machen und auch wirklich die Kurse zu geben. Ähm, was hat sich, also was hat sich, nimm uns mal mit, was hat sich dadurch in deinem Leben verändert? Wie, wie lebt Sophie Czerny jetzt, seitdem?
1: Also ich würde mal sagen, es ist kein Park mehr wie der andere. Und ich würde auch sagen, es war eines wirklich der ja, für die Wahl darf ich mich wirklich anerkennen, dass ich das gemacht habe, weil mich haben immer solche Sachen interessiert, mich hat, Psychologie, mich hat Psychologie interessiert, mich haben Menschen interessiert, mich hat ebenso, was ist hier sonst noch möglich, das hat mich immer interessiert, ja, was gibt es wirklich noch mehr? Und ich würde mal sagen, dadurch hat sich eigentlich alles verändert, also alles, 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 Wie, noch mal, kein Tag ist wieder andere und es ist auch echt so, ich mache diese Kurse so oft, ich mache sie wöchentlich und im nächsten Jahr dann wahrscheinlich nur noch alle zwei Wochen, nur noch alle zwei Wochen, weil ich tatsächlich auch einige andere Projekte habe. Ich schreibe gerade ein Buch und unser Podcast und es gibt einfach viele Dinge, für die ich noch mehr Zeit brauche und mir nehmen möchte. Aber anyway, ja, seitdem ist ja einfach kein Tag mehr wieder andere und ich habe mehr denn je begriffen, dass dass es im Leben wirklich um Kreation geht und nicht um seine Probleme zu lösen oder seine Vergangenheit zu bewältigen. Das passiert sowieso dann on the way. Wenn du anfängst, dein Leben zu kreieren und die Sachen zu machen, die dir wirklich Freude bereiten und dann ploppt vielleicht irgendwas mal hoch aus der Vergangenheit, das ist alles cool, das darf man sich anschauen, aber es geht viel mehr um die Kreation und darum wird es ja auch gehen in unserem Podcast. Ja? Wie kommst du wirklich in dieses Kreieren von dem Leben, das für dich wirklich funktioniert und ich liebe es heute, einfach den Leuten die Leute dazu ermächtigen, auch zu merken, hey, ihr seid nicht so kleine Problemhaufen, wie ihr bisher dachtet, sondern darunter versteckt sich auch ein Einhorn unter der Kacke. Total. Versteckt sich irgendwo das Einhorn. Ja. Ihr seid doch bunt oder Gold. Es muss kein Einhorn sein.
0: Toll. Mhm. Ja, ich finde, das ist halt auch total das, was, was uns beide ja letzten Endes so zusammengebracht hat, ne? so dieser, dieser Grundgedanke von, hey, du bist halt nicht deine Vergangenheit und, und bitte schreite voran in deinem Leben so, ne? Das ist so. Ja.
1: Genau, und das machen aber die Menschen viel zu wenig, weil wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, immer etwas zu bewältigen, anstatt etwas zu kreieren im Leben.
0: Ja, Kreation. Genau, Kreation. Kreation ist einfach das Stichwort und, und ähm, auch, ich finde, so ein Lebenselixier. Sich ja. wieder zu erlauben, wirklich zu erschaffen und zu kreieren. im Leben. Genau.
1: Und das macht jeder auf seine ganz eigene, individuelle Art. Und das finde ich so schön, das auch für sich herauszufinden, wie man das macht. ja Oder wie der eigene Weg ist zu, zu seinen Kreationen. Und eben die einen malen vielleicht etwas, die anderen ermächtigen Leute, die anderen wollen ein Buch schreiben. Du kannst das in so vielen unterschiedlichen Wegen machen. Und es wird vielleicht auch alles schon mal da gewesen sein, aber du hast noch einmal eine ganz eigene Art, Dinge in die Welt rauszubringen. Und
0: darum geht's. Total, total. Na und auch, ähm, weil du gesagt hast, ähm, es gibt ja auch so viel, also Kreation ist ja eben nicht nur, keine Ahnung, irgendwie stricken mit den Händen oder sowas, sondern Kreation ist ja im Grunde alles. Wir kreieren ja unsere Beziehungen, unsere Verbindungen, wir kreieren ähm, Projekte, wir kreieren unser Essen. Hm. Ne? und Unseren es Körper. Ist, unseren Körper, genau, genau richtig. Und ähm, weil du es jetzt gerade so schön ansprichst, wir sind schon alle da auf der Welt, um nur eine Sache zu kreieren, oder? <lacht> Und die wäre? <lacht> Babys oder Freude? <lacht> nur, nur eine Sache, wir müssen uns entscheiden. Richtig? Nein, natürlich nicht, richtig. Nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Du hast gesagt, du hast noch ganz viele andere Projekte, auch neben deinen Access-Kursen. Ähm, magst du uns da mal einen kleinen Moment mitnehmen, dass wir auch mal so eine Idee bekommen, wie vielfältig Business sein kann?
1: Ja, und ich glaube, dazu werden wir auch mal eine eigene Folge machen über, über die Freude auch im Business. Ja, also ich habe viele Projekte. Ich habe die Access-Klassen, ich habe nämlich Übersetze, viele Access-Klassen, ich habe aber nicht nur mein Access-Business, also wie gesagt, ich, ich sitze auch gerade an einem Buch. Das wird so ein äh, ja, Lebensratgeber, wenn man es so nennen möchte, nur wahrscheinlich doch auch ein bisschen ein provokativerer. Also es geht nicht nur um, um Gefühle und Emotionen, <lacht> aber dazu mehr, ein andermal. Dann, was mache ich noch alles? Ja, wir haben den Podcast kreiert. Ich, m, m, ich habe ein Olivenöl-Business. Wir stellen biologisches Olivenöl her, schon seit vielen Jahren, tatsächlich seit 30 Jahren. Aber seit zehn Jahren verkaufen wir es auch. Ja, und der, da hat sich jetzt auch sehr, sehr viel kreiert in dieser ganzen Covid-Zeit. Auch ein Online-Shop. Und
0: ja, wir haben alles ein bisschen professioneller gestaltet, würde ich auch sagen. Mal so ein wunderschönes ähm, Design, auch ein wunderschönes Branding, finde ich. Ja. Wir werden auch einfach... Ähm die Website unten in den Show Notes verlinken. Also ja, ganz, ganz, ganz große Empfehlung und überhaupt keine Schleichwerbung, sondern einfach von Herzen. Es ist so ein gutes und hochschwingendes Olivenöl. Danke. <lacht> ja, ja, es ist einfach wirklich
1: cool. Und ich meine, ja, dieser Hauptteil in meinem Leben ist immer noch so, okay, Leute wirklich zu ermächtigen. Nur weil man kann auch viele andere Sachen machen, die einen einfach Spaß machen. Voll. Cool. Und das Olivenöl ist auch einfach nur aus der Freude entstanden. Das ganze Business rund ums Olivenöl war die reinste Freude, weil meine Mama hat halt eben ein Grundstück gekauft vor vielen Jahren in Griechenland und hat angefangen, sich da einzulesen und wollte halt selbst die Olivenbäume ernten und ihr eigenes Öl herstellen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und sie wollte es tatsächlich nie verkaufen. Also sind immer Freunde zu ihr gekommen. Wirklich? Auch das war nicht geplant. Genau, wie mein Excess-Business nicht geplant war. Genau. Oh. Und da war es auch so, dass sie einfach gestartet hat und die Freunde haben sie gefragt, du, kann ich dir das abkaufen? Und sie hat wirklich immer den gleichen Satz gesagt. Sie hat immer nur gesagt, nein, wir machen das nur für den Eigenbedarf. Und irgendwann habe ich gesagt, Mama, schmeißen wir doch einmal nach der Olivenernte eine Party bei uns zu Hause. Und dann haben die Leute die, Möglichkeiten, die Möglichkeit, das Olivenöl zu kaufen. Und so ist das Ganze entstanden. Also aus einer Party, aus einem Spaß, aus der Freude. Was?
0: Wow. Wow. Genau. Und jetzt ist Mama happy damit?
1: Mami ist sehr happy damit. Ja. Ja, sie happy Mami, alles gut. Sehr schön. Ja. Cool. Nein, wir machen wirklich, also sie macht auch voll viel selber und äh, wir, wir sind gemeinsam in unserer Manufaktur und füllen das Öl ab und etikettieren die Flaschen noch mit der Hand und machen all diese lustigen Sachen.
0: Ja. So cool. <lacht> wow. Danke für den Ausflug. Ja, gerne. gerne. Dein wildes Leben, so schön. Ähm, Gibt es für dich irgendeine Sache, wo du sagst, hey, das möchtest du unbedingt ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ähm, vielleicht auch etwas, was du deinem jüngeren Ich gerne ähm, mitgegeben hättest damals oder irgendwas, wo du sagst, hey, erinnere dich daran, das ist das Tool für deine Freude, wie du wirklich mehr Freude wählen kannst in deinem Leben. Ich würde es mal
1: so sagen, was mir in letzter Zeit sehr bewusst geworden ist, ist, dass wir uns gegenseitig und auch uns selber nur ermächtigen zu einer Normalität. Aber wir ermächtigen uns niemals für was Größeres, was auch immer das Größere für dich ist. Ja, wir, wir ermächtigen die Menschen nicht, sie selbst zu sein oder ihre, ja, ihr, ihre Botschaft nenne ich es jetzt mal oder ihr Wissen, ans Tageslicht zu bringen, sondern wir ermächtigen uns eher dazu, ja, wie kann ich ein normales Leben führen und wie kann ich in diesem normalen Leben, ja, normal sein, so dass mich keiner für, für komisch haltet. Doch jeder von uns ist halt einzigartig und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, man fühlt sich oder viele fühlen sich oft falsch, fehl am Platz, fühlen sich anders, passen nicht in irgendeine Box Versuchen lange in diese Box zu passen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das geht nicht gut. Ja. Also fang lieber gleich damit an, deine Andersartigkeit zu leben und die Dinge so zu machen, wie du sie machen möchtest. Und ja, das wäre schön gewesen, wenn mir das früher mal jemand gesagt hätte. <lacht> da hätte ich mir viel Leid erspart, sage ich mal.
0: Das ist halt so ein bisschen
1: auch die Abkürzung, ne? <lacht> Das ist wirklich die Abkürzung, einfach sein, sein Ding zu machen. Ich meine, wie, du, wie hast du das in der letzten Folge genannt? Das sind diese Küchen, Küchenpostings oder wie hast du es genannt? Ja, Kalenderblattsprüche. Diese Kalenderblattsprüche, aber das, das hat schon eine Wahrheit, dieses, ja, machst wie du es machen möchtest und nicht, wie es jeder andere macht. Ja, oder
0: nicht, wie du vielleicht auch denkst, es machen zu müssen. Ja, genau. Na, weil das ist ja irgendwie auch so, das ist ja so dieses irgendwie... Wo hat es angefangen? Ne? Wo gibt es ein Amt, das prüft, wie du deine Entscheidungen triffst? das gibt es ja nicht. Das existiert alles nur in unseren Köpfen. Und wir füttern das halt, indem wir halt quasi in diesen Gedanken, in, in, ich sag mal so, in dieser, in dieser Realität bleiben von, das macht man halt so, das ist halt so, da kannst du halt auch nichts ändern. Ne?
1: Ja, da kannst du halt auch nichts ändern, ist ein super Satz. Aber da musst du jetzt durch. Genau. Nein, muss man nicht. Nee, genau. Nee. Ja, und genau darum geht's und Ja, einfach auch nicht mehr normal zu sein. Normal sein zu müssen, in die Box passen zu müssen.
0: Genau. Weil tief im Herzen weißt du eh, dass du nicht normal bist. Also hör auf, irgendwie von dir zu verlangen, irgendeinem Normal zu entsprechen, das eh nur erfunden ist. Ja. Weil in Wahrheit gibt es kein Normal. Das gibt auch nicht, ja. Und ich sage immer, verrückt
1: ist nur der, der versucht, normal zu sein. <lacht> das, das sind die ich wahren Verrückten. Ja. <lacht> Geil. Das, das sind die wahren Verrückten, die die versuchen, normal zu sein. Das stimmt.
0: Das stimmt. Geil. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen in dein Leben und ähm, vielen Dank einfach auch, dass du so ja, so eine wundervolle Inspiration bist für so viele Menschen und uns zeigt, dadurch, dass es einfach total okay ist, sein einzigartiges und verrücktes Selbst total nach außen zu tragen. Ja, und es auf seinen,
1: auf seinem eigenen, auf seiner eigenen Art auch hinauszutragen. Genau. Ja. Ja. Und Wahlen zu treffen. Und ja. darum wird es ja in der nächsten Folge gehen. Um
0: die Wahl. Wie die Folge Von den Wahlen. Leute, schaltet ein, die Folge ist gut. <lacht> Voll gut. Okay. Okay, ähm, meine Liebe. Meine Liebe, tausend Dank für dich. Tausend Dank auch an dich, du lieber Mensch, der da gerade zugehört hat oder die da gerade zugehört hat. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, lass es dir gut gehen. Und wenn du Fragen hast, wenn du ähm, vielleicht auch Wünsche an uns hast, alle Infos findest du unten. Du kannst dich bei einer von uns beiden melden. Wir freuen uns immer, auch mit dir in Kontakt zu kommen, dich kennenzulernen und auch zu wissen, wie wir dir noch besser beitragen können.
1: Yay! yay bis bald! Bis bald!